0: Muy buenas, un saludo a todo el mundo y bienvenidos a este nuevo episodio de La Cabaña del Bosque. Hace unos días vino a verme aquí a La Cabaña del Bosque Mariana Quintero, una amiga que quería compartir conmigo puntos de vista en torno al tema dar el salto al vacío. Pero además quería compartir experiencias y vivencias que había tenido ella personalmente y la forma en la que habían cambiado su vida de una forma radical, de una forma profunda me pareció un testimonio tan interesante que la invité a que pudiese acudir aquí a que pudiésemos reunirnos, a compartir puntos de vista, experiencias y por esa misma razón pues creo que es muy interesante que las personas que se encuentren en una situación parecida o similar a la que va a compartir Mariana Quintero puedan escuchar la forma en la que evolucionó ese salto al vacío que ella dio. El resultado de ese encuentro con Mariana Quintero pues, ha sido crear dos episodios, uno de ellos el que estás escuchando ahora y el próximo, que podrá ser la segunda parte de las conversaciones. Bueno, aquí te dejo con el episodio y espero que lo disfrutes. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida a la cabaña del bosque.
1: Hola Luis, gracias por invitarme. Es todo un placer estar aquí contigo.
0: Como te dije antes, el propósito de esto es compartir experiencias, puntos de vista. Y el tema de hoy va a ser, pues, dar el salto al vacío.
1: Claro que sí, Luis. Eh, ojalá mi experiencia pueda resonar con alguien que esté viviendo el mismo proceso, que tenga las mismas dudas acerca del proceso. Mm. Puede ser tenebroso, miedoso o mágico, encantador, y escuchar voces de otros que están pasando por ello, que están viviendo algo similar, puede ayudar en ese proceso a alguien que ahora lo emprende, ¿no?
0: Ojalá, ojalá que, que esto pueda ayudar. Yo estoy seguro que más de uno se va a sentir identificado con las palabras, con lo que contemos, con algún relato. Va a resonar, porque son vivencias que al final... Eh, te acaban alcanzando cuando estás en ese proceso de llamada, ¿no? Dices, hay algo aquí que me está moviendo en una dirección, pero el dar el salto al vacío, dar ese salto a veces pues viene acompañado de una serie de vivencias interiores, de miedos, de impulsos, de etcétera, que me gustaría que lo pudiéramos seguir viendo. Y que, bueno, que, que creo que la mejor forma de empezar es contando cómo... ¿Cómo has podido vivir tú o cómo viviste, mejor dicho, ese primer salto al vacío que recuerdes ahora? ¿Quieres mm -hmm. compartir un, un previo, ¿no? un antes de? Eso sería lo que me gustaría. ¿no? Antes de dar ese salto al vacío, ¿cómo estabas?
1: Lo que me viene a la mente, Luis, ahora que he mencionado la palabra la llamada, el llamado... Me viene a la mente Joseph Campbell, que es este famoso estudioso de los mitos uh -huh. eh, sí, sí. Universal, bueno, universales. De, Joseph Campbell fue una persona que estudió exhaustivamente mitos de todas las culturas a las que tuvo alcance, eh, culturas originarias o mitos clásicos de la cultura occidental. Y él identificó este patrón o este arquetipo que se llama La jornada del héroe, hay un libro muy interesante que se llama El héroe de las mil caras, que me ha servido mucho en todo este proceso, porque te ubica en, claro. en qué parte estás de ese, um, de ese viaje, y el primer, claro, el primer momento, entonces, él identifica que... No importa de dónde venga eh, un mito, una historia, una leyenda, hay como este arquetipo del aprendizaje humano. Hay Ajá. un arquetipo de ese viaje de aprendizaje que Ajá. él llamó la jornada del héroe o la heroína en el caso de hoy. Ajá. Y el primer momento, él, él siempre lo mostraba como un círculo eh, o se podría mirar como una espiral, Ajá. pero empieza así, empieza con una llamada. ...en donde hay un mundo ordinario... ...donde está la heroína en su mundo normal... ...el mundo ordinario que conoce... Que ...en el que se siente segura... ...y llega algo, algo que sucede... ...desde fuera... ...o algo que sucede en la vida de la persona... ...y que se reconoce como la llamada... ...pero lo interesante es que... ...justo después de la llamada... ...Joseph Campbell identificó... ...lo que él llamaba el rechazo a la llamada... ...que después de venir la llamada... ...que te va a enviar a ese Lindo. mundo extraordinario... Ajá. ...algo pasa en uno... En la mente, en el ego, en ese miedo de no, no, mejor no me meto en esto, mejor no hago ese viaje, mejor no emprendo este camino. Exacto. Y el héroe echa para atrás.
0: Niega esa llamada.
1: Niega esa llamada. Ajá. Pero aparece una figura que él llamaba un mentor o alguien que te dice, alguien que te ayuda a dar ese empujón que no, que no quieres dar.
0: Exacto. Alguien que a veces puede ser la figura de una persona o incluso algo que no construya mentalmente como. Es puedes ver una serie de, vamos a llamarlos señales, sincronismos, que dicen, sí, ya, ya tengo que hacerlo, ¿no? O incluso ves a una persona que ha hecho algo parecido, es un espejo y sin conocerle, en fin, ese algo o ese alguien, eh, yo lo comparto, lo comparto perfectamente con Joseph Campbell, no estoy familiarizado 100% con, con el, el libro El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, sí que lo he explorado desde un nivel más superficial, he buscado, como tú dijiste las etapas y viendo en qué etapa me, me, me había situado en qué momento en mi vida incluso me sirvió para localizar una etapa en la cual pues mm, desconocía que la tenía documentada Joseph Campbell, ¿no? en la cual dije, mira, qué interesante esta etapa yo también la viví ¿no? que muy posterior a estas primeras mm. y en la cual me di, me di cuenta que estaba como en, más o menos en, un meri, en, en el mediodía de, de ese viaje del héroe y dije, bueno, por lo menos... He, hecho, he recorrido una parte, pero que queda mucho, ¿no? Que si, si efectivamente es, estamos en ese viaje, pues queda todavía mucho. Bueno, estabas hablando de tu, de tu referencia a algo que pasó al principio y ese algo quieres compartirlo porque te pasó a ti.
1: Sí, bueno, me traje, a la mente, me traje a la mente Joseph Campbell porque precisamente se llama El héroe de las mil caras porque es... Es lo que nos pasa a todos en la vida, ¿no? Estamos en una situación ordinaria o en una situación que ya se nos está agotando, un trabajo, un mundo conocido, lo que él llamaba el mundo conocido antes de entrar al mundo extraordinario, algo que ya manejamos, que eh, lo que tenemos maestría, una maestría de vivir en ciertas circunstancias, pero que puede llegar a ser insu insuficiente, o ¿okay? que en el que nos sentimos atrapados, en el que nos sentimos eh, que no tenemos por dónde más crecer, y... Eh, me, claro, me, me, me preguntaste un poco y pensé: es que esto yo lo, lo he vivido varias veces, ¿no? Uh -huh. y, y Campbell lo decía: el, el, la jornada del héroe puede ser eh, un día por la mañana, cuando te levantes y sientas sientes ese llamado de salir afuera, o puede ser un periodo de tu vida, o puede ser un viaje, o puede ser un, un momento. Y realmente lo que me trae hoy acá es que he vivido esa jornada, o inclusive con mi cortada, yo tengo 35 años pero he sentido que ya he vivido, un poco por ser una persona de búsqueda incansable, lo he vivido ya varias veces de maneras diferentes. Entonces, es cierto que tal vez en un momento sentí que no había estudiado lo que quería estudiar, que eso, eso se me había agotado y sentí un llamado por hacer algo totalmente estrambótico. Yo estudié medios y comunicación y estaba haciendo una tesis sobre el periodismo, y, y el periodismo de guerra en Colombia, que era tan duro, yo soy de Colombia, y apareció, en yo estaba haciendo la tesis más miserable de la historia, era... me hacía triste, me hacía triste porque me tocaba examinar fotos de bombardeos y de cosas muy difíciles todos los días, y yo decía, yo no sé si esto es, y apareció en la mesa en la que yo estaba trabajando en la biblioteca ah. ese día, apareció, ¿no?, estas sincronías o esta cosa que te llama, alguien había dejado un libro sobre arte digital, sobre arte hecho con código computacional y a mí esto me sacó, o sea, fue tal el, yo estando metida todo el día en análisis de imagen de terrorismo y ahí había un librito que decía que había artista, artistas desmontando con ordenadores y haciendo el arte más estrambótico posible con código generativo bueno, son cosas que tal vez más adelante podemos traer, ta, era un mundo tan ajeno y ahí está lo importante, tan un mundo extraordinario, fuera del ordinario de lo mío, uh -huh. que yo tiré, toda la, tiré la tesis a la basura, me fui a donde <risa> mi mentor de tesis y yo dije, yo no sé qué es esto, pero yo quiero hacer mi tesis sobre esto. Y solo con ese librito que había aparecido en mi mesa, emprendí los siguientes 15 años de mi vida. Entonces yo empecé como eh, periodista, como comunicadora, pero hoy en día, digamos, eh, es, he llegado a ser investigadora de inteligencia artificial y... He trabajado con eh, con, con activismo de, 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 en tecnologías eh, libres y y de beneficio social por muchos años, pero esto no hubiera ocurrido como sin ese llamado, o esa circunstancia, o aquella cosa, ese mentor que en su momento me dijo, estás loca, pero te voy a dejar hacerlo, ¿no? Como que... Estás
0: loca, pero te voy a dejar te hacerlo. Te voy a dejar hacer,
1: porque nos quedaba un mes para acabar la tesis, uh -huh. o dos, yo ya tenía casi toda una tesis wow. hecha de otra cosa.
0: Tenía solo un mes para terminarla, entonces.
1: Pero fue tal, ese impulso la energético fuerza. vital uh -huh. que te da a descubrir uh -huh. ese mundo extraordinario, y que quieres hacer parte de él, y que bueno, como en la jornada de Joseph Campbell, tiene... El, la llegada a la cueva, más cueva la oscuridad, más oscuridad, los monstruos los aliados y los enemigos y ya después un poco como el eh, esa es el, la primera parte del círculo, no esta que, parte de encontrar aliados, enemigos acceder a los peligros de aquello uh -huh. a las cuevas más profundas de ti mismo donde está el mayor peligro pero también el mayor potencial escondido que aún no conoces y ya después la segunda curva del círculo es el regreso del héroe a su mundo ordinario pero con un elixir el regreso, con el, el regreso con el elixir que ha conseguido de todo ese proceso de aprendizaje y cómo llega, vuelve a ese mundo del que salió, como Ulises cuando vuelve. Exacto. Pero transformado el, Transformado porque descubrió algo de sí, misma, de sí mismo que no sabía.
0: Eso que tú hablas del elixir, el es, elixir. Es, una, es una metáfora, obviamente. Mm -hmm. No es un botecito que contiene un líquido, ¿no? Pero es una metáfora que, que sirve porque... Después de ese viaje, de esa búsqueda, de, de todo ese eh, épico viaje en el cual uno, nos vemos a veces pues, dando tumbos para arriba y para abajo, regresamos. Uh -huh. Regresamos a un punto en el cual eh, parece que venimos con Murisa, que aquí nadie me conoce, aquí no soy el que era, pero, pero sí, tengo que, tengo que volver a casa, tengo que volver, uh -huh. entendiendo por, por el regreso como integrar.
1: Es la integración al final. Es la integración mm.
0: de lo que tú haces, de tu, de tu experiencia del viaje interno, ¿no? Que es un viaje interno, que puede tomar forma externamente de alguna manera, pero es un viaje completamente interno.
1: Exactamente, y de hecho los psicólogos jungianos han hecho muchísimo uso de, este, de, 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 este, de esta jornada del héroe, porque al final es eso, puede que uno vuelva simbólicamente a su. que uno vaya a un viaje y vuelva a su casa física, o que uno. Eh, tenga una profesión y embarque una aventura por otro tema totalmente diferente y vuelves pero es cierto que realmente es interior y es volver a quien uno era pero abriendo simplemente se trata de expandir es como alguien decía el otro día eh, ¿por qué le tienes miedo a, los a lo desconocido? en lo desconocido solo puedes aprender más sobre ti mismo cierto no, ese miedo a la oscuridad, se miedo a lo desconocido. Lo único que se puede encontrar ahí es más sobre, sobre el ser, sobre uno mismo y sobre el ser en, en la totalidad. O sea,
0: ¿pero por qué crees esa frase? ¿Qué crees que, que encierra esa frase? Aparte de una gran verdad. ¿Por mm. qué? ¿Lo has pensado? ¿Has pensado lo... por qué crees que en lo desconocido hay algo de ti que te está esperando?
1: Precisamente no, la, estoy, la estoy contemplando estos días. Me llegó hace poco eh, porque... Bueno, ahora voy a hacer un poco un, 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 un avance, pero el siguiente salto al vacío grande que di a la vida fue cuando todo ese mundo extraordinario que llegué a conocer se me agotó también. Todo el mundo del activismo, de querer salvar el planeta, pues... No, yo emprendí el camino, que hablo de artes digitales, pero yo realmente quería entender la computación porque entendía los peligros, los grandes cambios que venían y quería ser una fuerza positiva en todo aquello. Y estuve 15 años en eso. Pero ese mundo se me agotó Se me agotó eh, porque simplemente Cualquier persona que haya emprendido Un camino de activismo Sabe lo demoledor que es Cuando intentas arreglar algo por un lado Y salen, es como la cabeza También muy mítica de, de Hércules De que el monstruo de las mil cabezas que cortas una cabeza por un lado y le
0: sale, y le le sale. otra vez más.
1: entonces más adelante tal vez voy a comentar este salto um, hacia el misticismo o hacia la espiritualidad que fue el otro gran salto al vacío que tengo en mi vida ahí vuelvo a lo que me decías de por qué esta pregunta de lo desconocido claro, porque es un acercarse a la oscuridad y al, al desconocido desde otro nivel muchísimo más profundo uh -huh. de simplemente un cambio de carrera, un cambio de dirección, es, son preguntas mucho más existenciales y por mi naturaleza yo quería atrapar ese desconocido, quería... Darle forma, quería que hiciera sentido, quería cerrarlo. Lo que he hablado contigo en algunas ocasiones que a veces en espiritualidad se nos da una explicación, ¿no? De esto funciona así y hay tantos mundos y, tal. y entonces se sientes tranquilo y dices, no, ya, ya lo tengo controlado y lo vuelves un mundo ordinario otra vez, como el mundo de Campbell. Uh -huh. Pero lo que pasa ahí es que suceden unas situaciones que históricamente ya conocemos. Cuando volvemos, el infinito lo cerramos ya sea de una manera racional o mística, lo cerramos tal vez en una religión muy estricta o en unas ideas muy estrictas del mundo o de uno mismo. Entonces, esa memoria de qué hay más en el desconocido siempre va a ser aquella apertura por la que salimos de nosotros mismos. Es como un escape de aquellas jaulas que nos armamos a nosotros mismos. Ajá. Y por eso lo he pensado últimamente, porque ya llevo unos años caminando este camino de la espiritualidad conociendo gente tan increíble de tantas ramas místicas diferentes uh -huh. y, y uno empieza esa búsqueda tal vez de cuál rama es con la que más resueno tal vez cuál es la cosmogonía mística con la que más me, me siento cómoda pero por estos días yo pensé tal vez no necesito una tal vez uh -huh. me gusta esa brecha la que queda abierta para siempre seguir aprendiendo más sobre ese infinito que al final ese infinito es la misma oscuridad no es lo que no... No podemos agarrar. No sé si me fui muy lejos, pero...
0: Estás aquí de momento. Por ¿eh? ahí me... Yo te, yo te veo. Bueno,
1: bueno, aquí estoy, aquí estoy.
0: Y bueno, te estoy poniendo papelitos en la mesa con palabras porque vienen un poco acompañando a esa palabra inicial, a llamada. Y, y tú has empezado diciendo... Te querías poner un ejemplo. Luego te fuiste más adelante sobre tu famoso salto al vacío del camino espiritual. Oye, no sé cuál de los dos es más interesante. ¿Dónde quieres poner? <risa> ¿Qué me quieres contar sobre el salto al vacío? Porque yo quiero que, yo quiero que rescates el antes del salto al vacío. Mm -hmm. Si sí, yo he puesto la palabra llamada, pero evidentemente a lo mejor tú lo quieres llamar como. Quieres usar una palabra diferente, como decir uh, mm, señal o, mm -hmm. o fuerza o que me mueve a. A dirigirme hacia. hacia. hacia un deseo.
1: Exacto, es que, y yo creo que me pusiste como punto de inicio la llamada, pero yo te yo, te, yo, yo quería hacer un poquito antes ese paso antes de la llamada porque Me parece súper interesante ese rechazo A la llamada que hablaba Campbell no que yeah,
0: Realmente no
1: muchos podemos sentir Estar sintiendo que algo no funciona Bien, uh -huh. ya sea en una relación, en un trabajo En nuestra vida, en mi caso fue una depresión Que se agravó muchísimo Una depresión que venía desde la adolescencia pero bueno, esto inclusive ya lo saben, los expertos y los maestros lo han dicho siempre, que una depresión que no corresponde a simplemente a un duelo, una, una depresión que se alarga realmente en el tiempo y se vuelve parte de la vida, es que la persona está rechazando una llamada, básicamente. No, que la, la llamada no es que no esté ahí, siempre va a estar en el fondo, uno la puede tapar con cuantas historias uno quiera taparla, sí, sí pero entre más se agrava es no, o se agrava, entre más se hace fuerte eh, pueden pasar dos cosas que uno agarre la valentía para tomar ese salto que uno tiene que dar, que en, mi, en su momento para mí la primera, el, el primer salto al vacío que di de matricularme a, una nueva, a un, a un posgrado meterme en un campo en el que nunca me había metido antes irme del país solo con una maleta pequeñita uh -huh. esos saltos al vacío para mí vinieron con mucho coraje, con mucho, vinieron desde el deseo realmente, de esto es lo que quiero, esta es la vida que quiero, quiero ser una de estas personas que veo en este libro, eh, quiero ser una investigadora en tecnologías, quiero, quiero, quiero hacer todo eso, entonces ese fue como el primer salto al vacío que tuve, eh, pero el segundo del que hablé, el del salto de la espiritualidad es un poquito diferente, porque es una llamada no atendida de muchi yo, yo creo que ya de muchísimo tiempo una llamada que ni siquiera sabía que estaba ahí eh, pero era que el mundo en el que yo había crecido se, me hacía una, una, una cha... un abrigo muy estrecho de, de las preguntas que yo tenía realmente sobre el valor de mi vida, mi existencia, mi propósito más allá de si cambio esta carrera o no, si cambio esta relación o no te
0: quedaba pequeño el abrigo ese
1: pero sí, digamos que a veces uno crece en un entorno cultural eh, el mío era muy racional, científico, lógico en el que no había cabida ciertas preguntas que yo nunca pude hacer y que tenía desde pequeña una niña con una imaginación infinita soñaba muchísimo me sentía muy, a veces, extraterrestre en este mundo, Pero uno intenta enmascararlo y ser una persona funcional. Pero esa pregunta de por qué hay algo que no me encaja... ¿Por qué no termino de poder ser yo en toda mi rareza en este mundo? Hay algo que yo nunca atendí y sí. que evolucionó. Fallé a mi autenticidad, fallé a, mi, a lo que yo quería explorar genuinamente sobre mí misma. Y esto, imagínate, pues muchos muchos años después se convierte en un llamado diferente bueno en que ya no es tanto desde el valor del, del deseo sino simplemente de un agotamiento total de aquel mundo ordinario no que volvemos al mundo de Campbell cuando el mundo este se acaba y que en una depresión se parece mucho a, una, a empezar a vivir en un estado presuicida porque ya no ves ese salto que puedes dar tú si no ves tu salida, que la única opción
0: Exacto. Tú verías, es tu salida.
1: Tú ya dices, que, ya yo, que no
0: veo cómo solucionar esto, pero sí veo cómo eh, escaparme de esto. ¿no? Que es lo
1: mismo al final. Lo lindo de toda la historia es que si una persona eh, en ese estado de agotamiento del mundo logra ver que es solo un mundo el que se agotó que no cabe en ese mundo en el que mm. no encuentra sentido si la persona logra sostener ese, ese ratico si aparece, si, se, si pide ayuda si, a, sobre todo si abre el corazón a decir que no estoy viendo aquí que no estoy viendo por ahí se abre una brecha porque a la persona, una persona en estado extremo de, de depresión no tiene la energía de ir y matricularse en otra cosa de agarrar una maleta y emprender otro viaje llega un punto en que ya no tienes energía ni para ducharte esa es la realidad del caso
0: claro.
1: y entonces en mi segundo salto al vacío que yo comentaba con Luis que yo le llamo más bien una intervención divina y Joseph Campbell lo mencionaba que en algunos mitos es el héroe quien se monta al barco y emprende la aventura y ese, en otros mitos se abre el cielo y pasa, algo. ¿Por y, ¿qué? Pasa,
0: ¿no? y pasa algo y pasa algo exacto
1: entonces en ese sentido mi segundo salto al vacío uh -huh. tiene que ver ya con un agotamiento total del mundo y de que mi única la única sensación que yo tenía era que ya me tocaba salir de ahí porque no podía vivir más en, ese, en esa situación pero algo pasó que permitió una brecha y tuve, eh, tuve una, una serie una, bueno, una primera experiencia mística muy importante muy parecida a una experiencia eh, cercana a la muerte y después una, ya eso, eso abrió un camino a que de repente el mundo ordinario que yo conocía se rompiera por completo en buen sentido porque apareció ...todo un mundo extraordinario... ...que yo ni siquiera me había planteado... ...y ese es el gran regalo de... ...de esta intervención en el que más bien... Eh, ...se me presentó... ...no tuve que diseñar... ...yo esa salida... ...no tuve que... ...es que como... ...maquinarla...
0: Tengo que hacerte una pregunta ahora que has dicho eso... ...porque... Eh, ...has presentado un escenario en el cual tú... ...pues como persona estabas... ...en una situación extrema a nivel emocional, psíquico eh, internamente pues un tanto inestable al punto de que tenías esos pensamientos destructivos contra ti misma uh -huh. bien cuando has dicho intervención divina eso es, una, eso es una etiqueta, ¿vale? siento objetivo, pero me gustaría que por qué le has decidido poner esa etiqueta, ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que te hizo decir, esto no proviene de mi mente sino que es algo que viene por encima de mí, de mí porque si no, no tendría la etiqueta divina. ¿No? Ha dicho intervención divina. Vale, entonces ahora bueno. intenta describir qué fue exactamente eso que. ¿En qué consistió esa intervención divina y por qué le pusiste esa, ese esa calificativo? A ver, ¿por qué?
1: Claro que sí, eh, bueno, le, lo puedo contar un poco, eh, describir cómo fue, yo sé que las personas tienen diferentes perspectivas de lo que puede llegar a ser una cosa de estas, pero bueno, lo que cuento es lo que yo viví, así uh -huh. que es lo que es. Eh, después, bueno, yo conté esta historia, ¿no? Me fui al país e intenté hacer muchas cosas para, para intentar diseñarme una vida para mí, ¿no? Lograr ciertos objetivos, ciertas metas, ser una persona en el mundo uh -huh. logrando cosas pero cuando llega un punto en que lo intento, lo intento, lo intento y no lo logro, inclusive me voy del país, vivo en Barcelona, tengo varios trabajos, no lo logro, <risa> no, no logro hacerme una vida para mí misma. Al tercer, la tercera vez que ya renuncio a intentar montarme una vida para mí misma en Barcelona, que yo digo, listo, um, creo que es hora de volver a la casa, eh, a mi casa con mis padres, pedirles ayuda y ser la pariente a la que cuidan porque no pudo hacer una vida, Ajá. eso era el pensamiento en ese momento, yo esto es un verano, estoy en casa, llevo un mes totalmente paralizada, list, preparada para llamar a mis padres, de aquí esto no funcionó, yo creo que me tienen que cuidar y me tienen que llevar a casa, porque pues soy una amenaza para mí misma, básicamente, mm. entonces tenía como la intención de hacer eso, pero era tal... Las, el miedo que me causaba de, de fracasar en mi propia vida de fracasar frente a todo el mundo que bueno me quedo totalmente paralizada y por primera vez en la vida empiezo a pedir ayuda a lo que sea
0: <risa> Espérate, <risa> ayuda espera, a espera. lo que sea a ver esto de pedir ayuda no venía de una experiencia anterior ni la formación ni no, no. De, de la nada surge un deseo de un impulso a voy a pedir ayuda
1: voy a pedir ayuda porque ya no tienes recursos, ya uno desconfía de su propia capacidad de diseñar la, la, la solución. Me
0: ha faltado un papelito, me da cuenta, que se llama rendición.
1: La rendición.
0: Me ha faltado ese papelito, pero bueno, hay, hay uno parecido por aquí que más adelante lo saco.
1: Ya no puedo diseñarme una salida para mí, ya no puedo diseñarme una vida, no puedo diseñar una solución, no puedo maquinarlo. ¿no? Es esa parte en la que le ego o la parte de uno que maquina, mm, claro. se le acaban las, los diseños los posibles diseños o la energía para hacerlo o el deseo, se acaba todo entonces yo no tenía ningún tipo de espiritualidad, mi único referente es, crecí en un entorno, Bogotá es una ciudad supremamente católica, tradicional apostólico, romana, de ir a misa domingos, que bueno para mucha gente esto puede ser un salvavidas, puede ser muy importante en sus vidas, pero para mí nunca lo fue siempre, uh -huh. tal vez mi generación es un poco crítica de todo aquello de de nunca quisimos participar, muchos no quisimos participar de esto, ¿no? Entonces, y más bien generamos, fue como una resistencia a todo aquello, lo metíamos todo en un paquete, todo lo que fuera religioso, espiritual, independientemente de las, in de las mil increíbles ramas que hay de esto, yo lo metí todo en un paquete como de no, eso no es conmigo, y siempre me encantó la divulgación científica, y yo estaba muy a la orden del día de todo, pero cuando la vida llega a uno en punto de, de rendición, uno empieza a abrir esa brecha y qué tal que haya algo ahí <risa> o por lo menos está la desesperación que uno empieza casi como un mantra por favor ayuda por favor ayuda por favor ayuda entonces ya es la llamada casi que es viene de uno
0: pues fíjate la desesperación o la, el, cuando te rindes a tus propias estructuras mentales no exacto te has rendido dices no me sirve todo en lo que he creído hasta ahora y ahora Eso. dices ha salido detrás de todo eso algo porque ha tenido que ser así que ya existía si no, no habría salido que vamos a decir lo que es la Mariana desde otro lado más allá de la mente que dice voy a rezar y pedir ayuda porque no estaba dentro de tu construcción mental de ideas estaba detrás
1: uh -huh. Y esa es una palabra que usaste, que yo nunca había rezado así, con todo el ser. Una cosa es rezar y pedir cosas. Pedir que alguien se mejore, pedir un carro, pedir un, ¿no? un apartamento. Yo en ese momento rezaba con todo mi ser porque era... No sabía qué iba a pasar en el siguiente instante conmigo. Es un rezo de todo el ser, es un, una petit, El llamado, esta llamada que... Esta llamada era la que, que yo estaba haciendo, ¿no? Ah, por favor, ayuda, 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 lo que sea, lo que sea, lo que sea que esté ahí, ni que sea mi, mis abuelos, mis antepasados muertos, lo que sea.
0: Lo que sea que esté ahí.
1: Lo que sea, yo decía así, lo que sea que esté ahí. Ojalá no le te, quería poner nombre. Ojalá
0: estuvieran escuchándote ahora personas que en esos momentos no, no tengan ninguna concepción espiritual o, o apertura de algún tipo a... ...al más allá, a lo que está más allá de esta realidad... ...porque esta frase de lo que sea... ...quiere decir que existía dentro de su... ...¿tú no crees que a lo mejor ya existía antes de... ...en algún momento y tú lo estuviste negando? esa
1: Probablemente.
0: Porque ahí es donde a veces me... me planteo... ...que a lo largo de nuestra vida... ...hemos decidido a veces crear como procesos de amnesia... diciendo ...no quiero recordarlo simplemente... ...pero a lo mejor sí existió en algún momento de tu vida o esa idea, o ya venías con ella, desde más allá de esta realidad, ya venías con ese paquete de ideas de, sí, lo que pasa es que yo voy a construir desde lo más completa eh, humildad y rendición, primero voy a construir la muralla y luego quiero ver cómo se viene abajo, llevando a lo más extremo todo mi, mi ser, esta experiencia tan intensa, y se vino abajo.
1: Yo creo que lo describes perfectamente. Cómo construyo todo un mundo y se viene abajo. Cómo somos arquitectos de mundos, pero a la vez tenemos que permitir que cada mundo que montamos quede abierto para que se pueda autodestruir casi. <ríe> o que pueda dar apertura a un nuevo mundo. Es casi Así. como en la brecha es donde crecen nuevos mundos. Y es algo muy bonito de la creación, de la naturaleza, de la evolución. Algo que estaba observado, observando ya. Estos días como a un nivel un poco más abstracto. Pero entonces aquí eh, ocurre esa experiencia extraordinaria que yo hablaba antes. Yo me quedo paralizada en casa por un mes más o menos o más. Ya no, esa, esa época para mí es muy borrosa. Yo solo sabía que yo bajaba, compraba comida y me metía en mi cuarto y solo estaba todo el día así como en un proceso muy profundo de... De, 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 de hacer esa petición, por favor, ayuda, y, y en algún momento, un día, uno de los días más críticos, el día más crítico de todo aquello, yo tenía un, un mat de yoga en el cuarto, y hacia el final de la tarde tenía un día muy, muy crítico, que yo digo, este día no sé cómo voy a pasar, porque es que ya estoy como al límite, uh -huh. y yo lo cuento así, y bueno... Mmm, en este estado como de... Casi que de trance, de ese mantra de ayuda, ayuda, ayuda. Yo siento que una fuerza me agarra por el cuello. Me saca. Yo puedo ver mi cuerpo debajo mío.
0: Impresionante, el el eh.
1: cuarto empieza a dar como vueltas. Y yo salgo como en una espiral hacia arriba por la nuca. Yo veo mi, mi cuerpo debajo. Empiezo a ver la habitación. Empiezo a ver la ciudad, el planeta. Y bueno, ahí sucede. Y esto lo cuento y... Hacer sentido estas experiencias después me ayudó mucho a hablar con personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte, que clínicamente se habían muerto y podían describir, uh -huh. ¿no? Estas transiciones o esta... Que a veces uno le cuenta a la gente y dice, pero seguro te lo imaginaste. O inclusive esto está en el manual DSM de diagnóstico psiquiátrico como, como una disociación que una persona en depresión extrema puede... So pero de ahí en adelante viene toda una gran aventura que es cuando uno mismo permite que esto sea... Sin, eti como, sin etiquetas psiquiátricas Desde otros marcos de referencia Otras cosmogonías Diferentes a la occidental Que quisieron patologizar Toda experiencia extraordinaria eh, Realmente en ese momento es, Para una persona que lo está viviendo Es muy real, es muy vívido Yo he soñado toda la vida Y esto no correspondía a Y en el momento yo no estoy comparándolo con nada Uno solo no. lo está viviendo mm. Inclusive personas que... Hoy en día también me, me encanta hablar con personas que han tenido abducciones. Porque es que lo contamos como algo que uno vivió. Y claro. que es... La gente te lo puede dudar y te lo puede machacar.
0: Sí, sí, sí. Porque no han estado ahí. No lo han visto ellos. pues no lo han vivido. ¿eh? De, yo también he tenido experiencias... No como esta. Sino de otro tipo que a lo mejor más adelante lo, puedo, lo podemos sacar. En las cuales, pues evidentemente a nivel visual o a nivel experiencial... Dices, ¿he sido yo el único que lo ha visto? ¿El, el único que lo ha vivido? Entonces, eh, al final queda eso en ti. Queda para ti, como parte de tu, de tu, de tu tesoro, de, de experiencias vitales. Y dices, bueno, está aquí. Lo he tenido, lo he vivido. Y además, el, el después, ¿no? ¿Qué pasa con, contigo después? Y siempre hay un después muy fuerte. ¿eh? Y ¿Qué? aquí
1: sí que hay un después.
0: ¡Claro! Eso es lo más interesante. Entonces, eh, esa ayuda divina, vamos a decir, esa intervención divina, porque es, va más allá de nuestra, de nuestra capacidad de, de ponerle otra etiqueta, porque es algo más grande que nosotros, verdad es algo como dices, esto que ha pasado, que está por encima de mí, eh, me ha ayudado, primero, no solo a salir adelante, sino a cambiar por completo el punto de vista donde yo estaba mirando hasta entonces, y segundo, ha abierto esa brecha esa ha entrado en luz en esa caja oscura llamada mente llamada uh -huh. m, construcción mental o como queramos llamarlo y a partir de ese momento es un otro un punto es como un capítulo nuevo en la vida en la vida tuya
1: yo diría que es y lo dice gente que ha vivido experiencias cercanas a la muerte no que es un 180 uno ha tenido experiencias fuertes en la uh -huh. vida pero cuando uno le pasa una cosa de estas uno no puede volver a ser la persona que uno es nunca jamás, o por lo menos la persona que yo era, donde estas cosas no tenían cabida, y bueno, ahí sucede cuando ya termino como esa transición, y, y es muy lindo ese momento de la rendición, porque inclusive cuando yo estaba siendo extraída de, 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 del cuerpo, yo estaba como un muñeco, como una marioneta sí yo veía solo hacia yo me sentía como... Yo, yo, no sé si estaba paralizado no, no era violento era algo muy gentil lo tengo que decir porque lo primero que la gente me pregunta es como así que te hicieron violento, fue dolor, violento claro, aliens sí. ¿no? como que <ríe> de la gente me pregunta muchas cosas pero yo les digo fue un proceso tan absolutamente gentil yo simplemente estaba dejando que todo aquello ocurriese termino como en un lugar que parece fuera del planeta porque yo puedo ver es como si fuera la luna puedo ver el planeta perfectamente y aparece una presencia absolutamente una presencia muy importante al lado mío que me explica un par de cosas me, Tengo una secuencia que tal vez me la guardo para mí No sé, tal vez traeré cositas de aquello Pero al final sí que me muestra Somos varios niños, somos niños En eso momento soy una niña Somos varios niños que estamos ahí Y lo último que me dice esta presencia es Ahora se tienen que encontrar todos ustedes, todos ustedes allá abajo Y puff, me regresa al cuerpo y yo me despierto en la habitación, en el cuarto, y no sé qué hacer con él. O sea, uh -huh. hay, es una sensación que es indescriptible, es indescriptible porque es, de, es tan gentil y tan amoroso todo lo que ha pasado. después de Cuando regreso al cuerpo es como una realización importante de que no existe la muerte. Entiendo que no existe la muerte, parte de un poco del mensaje mm. es no intentes irte por la puerta o no te vayas por la puerta de atrás porque va a ser más difícil, no hay, la, no hay muerte y esto ocurre y bueno, yo decido no contarle a nadie porque yo estoy totalmente en shock de lo que me pasó, fue tan amoroso que igual lo dejo ser, no me siento amenazada por aquello y lo que pasa a continuación es que me sigue aconteciendo dos tres veces por semana
0: ah o sea la mano mágica
1: la mano mágica
0: volvía de vez en cuando pero tú volvías a estar invocando a través del rezo o venía en momentos inesperados
1: ya vino a través más que todo de situaciones donde yo estuviera extremadamente ya relajada o durmiendo directamente entonces ahí ya empieza como todo un capítulo que podemos traer a cuento de los, del trabajo con sueños lúcidos
0: Bueno, con esta mención a los sueños lúcidos, que es otro tema muy interesante, concluye el episodio de hoy. Te invito a que escuches la segunda parte de la tertulia en el próximo episodio. Gracias por estar aquí, un abrazo y hasta pronto.